1: Välkommen till Jag är modig -podden. Idag har vi en spännande gäst med oss som bland annat arbetar med samtals- och frågemetodik. Välkommen Gunilla von Perner. Tack så mycket. Jätteroligt att få gästa er podd. Vi kommer att lära känna varandra genom hundinspiratören Mervi Kerki. För ni två ni samarbetar. Ja, jo, det stämmer. Det var
2: för tio år sedan som jag började söka mig till fler utmaningar. Och då kontaktade jag personer som hade flow i sina yrken för att få göra en intervju. Och då säger du flow. Hur menar du då? Jo, jag ville träffa människor som lyckades tända sig själva i sina arbetsuppgifter. De som verkligen hade naturlig passion i sin vardag. Så jag raggade upp lite olika människor, bland annat en barnmorska, författare, en gymledare, trädgårdsmästare och så vidare. Ah,
1: och det här med person, det, det är någonting som, som har varit väldigt viktigt för mig i min yrkesroll och även privat. Och jag känner ju att det ger mig en känsla av både positiv energi och eh, Eufori helt enkelt.
2: Det här är som ett litet intro till hur jag och Mary lade känna varandra. För att mm. i, i den här vevan då, så parallellt så drömde jag om också att skaffa hund. Ja. Så jag lånade grannens hund och gick till en äng en novemberkväll ganska precis faktiskt för, ett år, för tio år sedan. Ja. Och där då fanns en öppen kurs i Koppelpromenad. Och kvinnan som höll den här tisdagsträffen hade något annorlunda förmedla, tyckte jag. Hon gjorde det med den här passionen som jag hade sett i de andra personerna. Och jag ville förstå mer, så Mary fick bli min nästa kandidat att kontakta för att samtala om Flow- så den koppelträningen och den kvällen med grannens hund blev många fler samtal som ledde till att vi skrev vår första bok tillsammans eh, Det goda hundägarskapet från desperation till inspiration. Mm. Och just i skärningspunkten människobeteende och hundkommunikation så har vi sedan skrivit en till bok, valpinspiration och skapat onlinekurser och föreläsningar.
1: Och de här böckerna som ni har skrivit, de är väldigt uppskattade och och även era kurser. Berätta lite grann om era kurser och även föreläsningarna. Mm. Mm. Då, vår första bok den fyller tio år och får fortfarande fin feedback av
2: våra läsare. Så det är jätteroligt. Sen har vi läst in båda böckerna så de finns som ljudböcker. Och när det gäller då våra andra aktiviteter som föreläsningar och kurser så är det framförallt kurserna då. Som jag kan beskriva som faktiskt ett väldigt lyckat upplägg där det är själv online självstudier och varvat med handledda digitala träffar. Och det är framförallt där jag kommer in att handleda de här samtalsträffarna. För då mm. får hundägaren både jobba självständigt hemifrån med sin hund och får då uppgifter varje vecka att få öva på. För att sen kunna skicka in frågor eller filmer till oss med nya utmaningar så vi kan ta upp i nästa träff. Mm. Så det blir en interaktion och samtidigt ett självständigt arbete, men då när, när vi träffas så får man också speglas i andra hundägares ja, eh, framgångar och, och även till viss del utmaningar. Precis. Och sen har jag fortfarande ingen hund, men ser ju det här ämnesområdet då med hundkommunikation och människor och beteende som är otroligt spännande. Det är sån entusiasm och rikedom i de här samtalen som man har med hundägare. Ja.
1: Jag kan tänka mig det och hunden är ju en, en viktig familjemedlem för oss idag och jag ser ju det också på eh, till exempel era inlägg när ni har när ni haft någon aktivitet att det skapar ju väldigt mycket engagemang bland era läsare och era följare och sådär. Men innan det här så jobbar ju du faktiskt inom marknadsundersökningsbranschen mm. och eh, dina erfarenheter därifrån har ju bidragit till vad du gör idag. Kan du berätta lite om det? Ja, i allra högsta grad. Ja, jo,
2: jag, jag har varit inom marknadsundersökningsbranschen i hela mitt liv. Känns det som. Jag brukar kalla det för frågebranschen. Eh, men det fanns några iakttagelser här som jag inte kunnat släppa efter alla mina år. Och det var till exempel det som hände efter en, en vanlig fokusgrupp. Konsumenten bjöd sig in till en gruppdiskussion för en marknadsundersökning. Och då modererade jag. Och de här personerna de kände ju inte varandra sedan tidigare men samtalen kunde då handla om ett nytt koncept eller en uppdaterad produkt som stod inför att lanseras. Så då behövde man ju de här konsumenternas tankar till hur man kunde ja, göra för att det här livsmedlet då skulle bli mer engagerande och mer intressant i butikshyllan. Ja. Och, eh, de skulle reflektera över sina behov och få fattiga egna värderingar och så vidare. Och många av de här diskussionerna gick från ganska banala, ytliga eller till och med rationella resonemang. Till att deltagarna kände en djup gemenskap. Både med sig själva och kvällens, den, kvällens ämne som man pratade om då. Det var ju ofta på kvällarna vi satt. Mm. Mm. Och eh, ofta då fick jag höra i efterhand att jag trodde aldrig jag kunde prata så här mycket om oh, vad det nu var papper ketchup. <laughs> runda, inköpslister och så vidare. Så det var triviala samtalsämnen som fick människor att känna sig upprymda. De ville byta fler tankar och kunde tänka sig att komma tillbaka och frivilligt vara med i en diskussion igen. Mm. Och det där blev jag så nyfiken över vad det här engagemanget stod för. Dels för dem själva, för de mådde ju bra när de satt och pratade. Och eh, även jag blev... Kom i flow då. Men mm. också för ämnet i sig. Så jag tänker att det här, det här är för bra. För att det bara ska stanna vid nya marknadsinsikter. Eller hos en marknadsavdelning.
1: Mm. Och just det här att vara delaktig. Och få dela sina erfarenheter. Det, det bidrog ju säkert till att den här energin och flowet bland deltagarna liksom ökade.
2: Jag började ju då på allvar fundera på. Vad det här var för någonting som fanns i de här samtalen. Och återkom ofta till frågor som finns behov av riktigt goda samtal. För det var, upplevde det som de uppskattade. Och kunde det här fördjupa någonting med oss människor? Kunde vi liksom göra någonting mer av det här? Och hur mycket inspiration kunde man också lockas, locka fram hos en person- om man också blev respekterad i det man tyckte men också kände sig trygg att framföra olika tankar i en grupp.
1: Det är ju fantastiskt av dig och väldigt modigt sådär att kunna byta yrke mitt i livet. Och hur kändes det för dig?
2: Det var otroligt skakligt och tvivlande och... Alla känslor, diffust och, och jag kände såhär, gud vad flummigt det här är, ska jag verkligen ut och, och snurra kring det här? Men samtidigt så var det någonting i mig som sa att det här är alldeles för viktigt för att inte det ska låta få testas av mig. För det var ju jag som behövde testa det här ordentligt. Precis. I allt detta så genomgick jag en större hälsomässig, eh, vad ska man säga, Eh, jag hjärtopererades precis när jag Oj. skulle börja mitt nya yrkesliv och eh, ja, det blev en utmaning och från frisk och stark till att hamna på hjärtavdelningen ja. var på grund av att jag i samma veva blev, fick en diagnos som heter SLE och då gjorde man en, en större genomgång av min hälsa och då hittade man ett bifynd och kallad som var i hjärtaområdet då. Men som man var tvungen att operera. Så både hjärtoperationen, men sen då den nya, vad ska man säga, eh, sjukdomen som jag fick då hjälp med. Och det är en så kallad eh, sjukdom som tillhör reumatism, SLE. Mm. Så det var ju naturligtvis omskakande också. Men eh, ja, starten var på, på mitt nya yrkesliv blev, blev verkligen... På alla plan om kan jag säga.
1: Mm, jag förstår det. Alltså, det måste ha varit en väldigt tuff period att gå igenom för dig. Samtidigt är en styrka att orka klara av det. För idag så jobbar ju du som egenföretagare. Ja det stämmer.
2: Och jag, jag tänkte dessutom att jag behöver äh, lägga på lite kompetens så jag utbildar mig också till samtalsterapeut just för att hitta den här andra vinkeln i samtalet som berörde människan på djupet. Mm. Och, och parallellt så vill jag också förstå de här riktigt svåra samtalen. Så när man är egenföretagare då får man kompetensutveckla på eget sätt. <går> när man inte har så stor plånbok. Och då började jag jobba som volontär. Dels på självmordslinjen och sen blev jag handledare även för nya volontärer där på självmordslinjen. Och hade introduktionspass med dem. Och sen jobbar jag även och gör det fortfarande som biträdande övervakare för kriminalvården. Mm. Så då har jag hela tiden jobbat med svåra samtal och samtidigt, vad ska man säga, varit eh, i en lärande fas Och, och eh, det har varit otroligt stimulerande
1: och eh, viktigt faktiskt för min, ja, för min verksamhet helt enkelt. Ja och för din egen utveckling ja. och, och just det här att fortsätta utvecklas och lära sig nytt det är någonting som man också talar mycket om idag hur viktigt det är för vår hjärna att vi lär oss hela livet. Mm. Tittar man på dig då så du kunde ju faktiskt omvandla dina tidigare erfarenheter till någonting helt nytt och genom ditt arbete det du gör idag så bidrar ju du till, någon, till meningsfulla samtal och till förståelse.
2: Mm.
1: Om du skulle jämföra det du gör idag med din tidigare profession inom marknadsundersökningsbranschen. Mm. Hur tänker du kring det? Vad är det för skillnader? Ja, alltså, eh, jag är väldigt tacksam
2: över att jag vågade ta det här steget. Och eh, apropå flow som vi pratade om inledningsvis så har jag hittat det nu när samtalet i sig är det bärande i mina uppdrag. Att jag, eh, har fått, vad ska man säga, fått komma verkligen nära det och samtidigt då tacksam över allt jag har fått lära mig från marknadsundersökningsbranschen. För det var, mm. det var vad ska man säga, ganska pikanta situationer när felrekryterade personer inte förstod varför de hamnade i en diskussion om hudvård när de hade kommit för att prata organdonation. Alltså vi ställdes inför väldigt många udda samtalssituationer som jag ändå ja. är så otroligt tacksam över att jag har fått vara med om. Mm. Respondenter som inte vet något om det aktuella ämnet trots att vi har gjort en noggrann screening och de sitter som frågetecken hur tar vi igång ett samtal där? Mm. Eller plötsliga åsikter som får hela diskussionen att ha en helt ny vändning. Så så nu fortsätter tacksamheten när jag får nå människan direkt utan omväg via nya produkter eller en marknadsavdelning. Så skillnaden är att samtalen är mer nära nu skulle jag säga. Tidigare var det en omväg givetvis med konsumenternas intressanta upplevelser. Men där samtalen ofta landade i produkten eller tjänstens behov att förnyas snarare än... mm, Det fanns ett mål... Exakt. Snarare än att att man sig in i människans innersta drivkrafter och stanna där. Eh, och det har jag fått göra nu. Nu har jag fått stanna liksom vara jag kommer närmare människan nu på ett helt annat sätt och det är givande.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. In Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Du utbildar ju även grupper ute i näringslivet och uh, även individer. Och hur kan ett sånt här uppdrag se ut för dig? Det innebär att jag personal i deras vad ska man säga, vardag, deras
2: yrkessamtal- som handlar om samtals- och frågemetodik. Och inledningsvis kan det handla om att de, att de får fundera över- vilka frågor de ställer till sig själva, till sina kollegor eller till, eller till sina kunder- och tar frågan dem i den riktning de önskar. Så vi tittar väldigt mycket på vilka frågor vi har till vardags i våra yrken. Så många uppdrag handlar om att dena ut nuvarande samtal som pågår. Och göra små justeringar för att få en större effekt av samtalet. Och effekt kan till exempel vara servicepersonal på konferensanläggningar. När de... Stämmer av, ställer frågor vid olika överlämningar- av olika sysslor till varandra internt. Då, eller hur de pratar på ett konstruktivt sätt- sinsemellan och ställer frågor till sina kunder. Det kan också vara, jag har jobbat med fysioterapeuter- alltså sjukgymnaster, mm. hur de lägger upp rehabiliteringsprogram- för smärtpatienter med just frågor som involverar- patientens eget ansvar i större utsträckning. Hur kan vi justera det- eller eh, till exempel vårdpersonal på en barnläkarmottagning- där man inte bara har en mottagare i samtalet- utan man behöver förbereda att man pratar både med föräldrar och barnet. Och hur kan det ske på ett naturligt och inkluderande sätt- med rätt frågor för alla inblandade?
1: Mm. Det är jätteintressant det här att, att vården också ser, ser- hur viktiga de här samtalen och förståelsen är- i samband med vårdbehandling. Att man inte bara tittar till att man lindrar symptom eller man ger medicin utan att man tittar också på människan bakom. Verkligen, det finns så mycket viktiga samtal
2: som pågår inom vården. Och så mycket vi kan göra i själva samtalets uppbyggnad. Som att till exempel våga sätta en ram för samtalet. Och inom den ramen ha tid för patientens frågor. Men också vårdgivarens viktiga besked. Som ibland kan bli blockerade för mottagaren. Men att, det då, att vi
1: liksom tar höjd för det
2: i de samtalen.
1: Mm. Och då är det ju jättebra det här att, att vårdpersonal kan få vägledning och utbildning hur man kan gå tillväga. För att det är ju inte mm. alltid så att det har ingått i själva utbildningen till professionen. Utan det är ju ofta då kanske ett, ett ämne vid sidan om det här att, att, väg, eller att kunna föra de här samtalen. Precis. Och sen, sen
2: kan också mina upplägg ligga ganska nära försäljning kan man tänka också. Alltså vi, till exempel om man har personer som på ett företag som jobb ringer kalla samtal. Mm. Då kan vi utforska hur vi kan öka samtalets kvalitet. Och skapa den här trygga stämningen genom att titta på introduktionen i samtalet. Och att vi gemensamt titta på hur man lägger upp. Det är så det blir personligt, tydligt och med rätt förväntningar. För man har inte många sekunder på sig i de lägena. Nej. Och de är otroligt duktiga de här personerna som ringer kalla samtal. Men det är också ett ganska vad ska säga, självständigt arbete. Och där behöver man också ibland spegla sig och få lite utbyta tankar. Och, och det handlar inte om att göra om så att man inte gör om människor utan man gräver i det som finns redan och justerar.
1: Sitter man då kanske självständigt med den typen av kalla samtal så kan det ju vara väldigt nedbrytande när man inte kommer fram. För att just kalla samtal det kan ju vara så att det krävs ganska många innan man kommer i mål så att säga. Just det. Men i ett kallt samtal så finns det också någonstans
2: några krokar, några, vär liksom, några värmepunkter. Och det är de man försöker också identifiera. För ibland kan man också bli kall själv. Ja. Man ringer till en kall mottagare så är man kall själv. Men i, om man är varm och eh, så kan ju den värmen också komma, bli, bli, bli säga, eh, inspirerande. Så att det gäller att ah, fundera över vad är det som sker i ett kallt samtal? Så, ah, det finns mycket man kan prata om där. Och,
1: Ja, jag kan tänka mig det. Jag såg också ett, ett inlägg på LinkedIn att du nyligen gav en grupp pensionärer i Schweiz anledning i att hålla coachande samtal med yrkesarbetande. Och då yrkesarbetande som snart kommer att gå i pension. Mm. Och det tycker jag är en jättebra idé. Och hur går det där till? Ja, visst är det. Jo,
2: det handlar helt enkelt om hur Aktiva pensionärer kan ge tillbaka sin kompetens till de som fortfarande är yrkesverksamma och samtidigt också förbereda de yrkesverksamma på att det kommer en tredje fas i livet. Så det är en slags ja. cirkulär kompetensöverföring som får både mottagare och givare att må bra. Och då har man ju pratat om just det här som du också säkert har hört. Den här omställningen från yrkesarbetande till pensionär. Att det många gånger blir plötsligt och smärtsamt. Framförallt de som är mm. väldigt, väldigt hängivna apropå passion. Sin, sitt yrke Så man kanske har glömt att
1: parallellt odla
2: andra intressen. Vid sidan av. Mm. Och sen plötsligt så kommer passionen, och så står man där och tänker. Men vad händer nu?
1: Precis och, och då, jag tänker ju då att det är ju jättebra att fundera i god tid och planera just för den här framtiden även när man är uppe i högre ålder och när man börjar närma sig pension. För att, att gå i pension betyder ju ofta att man lämnar sin yrkesprofession helt och hållet men det kan ju faktiskt också leda till en mängd med nya möjligheter. Exakt. Så både möjligheter men också eh, att precis att
2: fånga de här möjligheterna. Men det är också så att man snarare vill komma runt. att Folk blir stigmatiserade och bara stannar av. Och att erbjuda då de här avgångskullarna att i tid ta de här coachsamtalen med nyblivna pensionärer för att dela tankar eller erfarenheter. Och på så vis så blir den här övergången inte så dramatisk. Utan, men samtidigt så kan företaget också gynnas av att... Det finns kompetenta pensionärer som kan ge bli lite mentorer för de som fortfarande är kvar. Mm. Sen kan man ju också tycka att ja, men hur motiverad är man då när man har ett, två år kvar. Men det är fantastiska utbyten som sker här faktiskt. För att prestigen är lite grann borta när man är i lite olika faser. Mm. Så den här rollen som jag har här då med det här gänget det har varit att handleda de här coacherna som då fått en av mig gjort eh, digital utbildning i samtalsmetodik först och sen får de då ytterligare grundläggande kunskap i hur man lägger upp ett medmänskligt samtal som då inte innebär att man ska lösa mottagarens problem utan vara en god lyssnare och kunna ställa frågor då, som för samtalet konstruktivt framåt. Så, det, det, det är jättespännande för det finns så mycket kunskap och framförallt entusiasm i det här. Att man vill, mm. man har tid.
1: Jättespännande och det vill jag höra mer om framöver. Mm. Eh, mm. Men eh, det som händer inom en snar framtid det är ju faktiskt att du kommer ut med din nya bok. Samtalstrygg. Mm. Varför har du skrivit den boken? Jag tyckte att den
2: behövdes. Det finns så mycket viktigt i samtal och att ett samtal blir gott. –och tryggt. Det är inte en slump. Det ligger mycket tankemöda och praktisk övning, skulle jag säga. Att få till rätt frågor, vid rätt tillfälle, med rätt tonläge och lagom tempo. Alltså, alla de här ingredienserna är såklart personberoende– –men den mixen behöver också anpassas utifrån ja, ämne och allt vad det nu är. Så det här har jag varit med om i många situationer där jag har helt fel. Och jag insåg att jag ville dela de här upplevelserna i kombination med praktiska tips. För att när jag insåg att jag hade varit med om så många udda, roliga och konstiga samtalssituationer. Som betydde att jag också behövde hitta en lösning framåt. Då insåg jag också att det fanns många exempel som jag kunde dela med mig av och berätta om. Så... Det här är, den här boken är då eh, fylld med konkreta råd som har fungerat för mig och därför blir boken både en slags erfarenhetsbank men också ett samtalslabb för att sprida det här hantverket vidare till de som är nyfikna på att lära sig mer om samtals- och mm. frågemetodik. Mm.
1: Mm. Boken då, det är också ett utbildningsmaterial vad jag förstår. Precis, det är på ett sätt
2: självstudier som man kan jobba med på egen hand och checka sig själv. Så, men den funkar också att ha som, som del av ett, ett större upplägg när man jobbar med personalgrupper.
1: Och din bok Samtalstrygg, den kommer ut idag den 11 december. Och var kommer den eller var finns den att köpa eller lyssna på? Jo, men den finns på Bokus, Akademibokhandeln, Adlibris Libris, eh, såklart.
2: Och om man vill ha den signerad så går du att köpa den direkt av mig.
1: Och eh, om man vill köpa den direkt av dig, var når man dig någonstans?
2: Då är det min mailadress lättast. gunilla.fontaner i ett ord,
1: spännande och varmt tack Gunilla för ett jätteintressant samtal om just samtal och jag önskar dig ett stort lycka till med din nya bok och ser även fram emot ljudboken så småningom Tack Helle, vilket fint samtal det här blev jag uppskattade så dina frågor
2: och kände så fint att få ge dig mina svar Tack snälla och med det så avrundar vi dagens poddssamtal och följ oss gärna på Instagram,
1: jag är modig eller prenumerera på podden så missar du inga avsnitt.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.